0: Jacarezinho, maio de 2021
1: 250 policiais civis cercaram e entraram na favela Os confrontos com criminosos que dominam a região deixaram 28 mortos Um policial e 27
2: suspeitos
0: A operação mais letal da história do Rio de Janeiro Salgueiro, seis meses depois
2: Moradores encontraram oito corpos com sinais de tortura em um manguezal isso aconteceu um dia depois de uma operação policial na região.
0: Catumbi, fevereiro deste ano. Treze pessoas morreram num confronto entre policiais e quadrilhas rivais.
2: O som da guerra entre traficantes ecoa pelo bairro em plena região central da cidade. Aqui que estão as comunidades
3: do Falé, Fogueteiro e da Coroa. E agora,
4: Vila Cruzeiro. Subiu para 25 o número de mortes na operação.
3: Mais de 15 horas depois, o som dos tiros que aterrorizou os moradores ainda era ouvido do hospital da região. Durante a operação, uma mulher morreu baleada dentro de casa na Chatuba, uma comunidade vizinha. Gabriele da Cunha tinha 41 anos.
2: A operação na Vila Cruzeiro é considerada a segunda mais violenta da história do Rio. Homens das Polícias Militar e Rodoviária Federal cercaram a favela para aprender chefes da maior facção criminosa do Estado, que estariam se preparando para se deslocar até a Rocinha, na Zona Sul.
3: O Ministério Público, a Defensoria Pública e Organizações de Direitos Humanos criticaram a letalidade da operação.
0: Histórias que compõem um quadro de descontrole.
3: No estado do Rio, 38% dos homicídios foram causados por policiais. Esse é o maior percentual em 15 anos. De janeiro a novembro, foram
2: registradas 1.298 mortes por intervenção policial. Mortes
0: que se repetem nos mesmos
2: lugares das favelas mais pobres do estado, das favelas mais pretas, né, desse país, quando a, quando a polícia entra nesse espaço, ela entra no modo operante de matar primeiro e perguntar depois. O perfil das vítimas, 98,4% homens, Quase 80% são negros e com idades entre 18 e 24 anos.
0: Castlen estava grávida de 4 meses e levou um tiro na cabeça. Foi mais uma vítima do confronto entre policiais e traficantes.
4: João Pedro tinha 14 anos.
0: Foi morto a tiros dentro de casa durante uma operação da polícia numa favela do Rio. Para completar, nunca foi tão grande o fosso entre as autoridades.
4: A polícia vai fazer o correto, vai mirar na cabecinha e fogo. A frase é do governador eleito do Rio, Wilson Witzel, durante entrevista ao jornal O Estado de São Paulo. O
3: governador Cláudio Castro correu para defender a ação nas redes sociais, usou a expressão anarquia, disse não vamos permitir anarquia em nosso Estado.
0: E quem pede respeito à lei e justiça para as vítimas?
2: Um vídeo obtido pela investigação mostra policiais militares se movimentando no local, aparentemente recolhendo
3: material do chão. A Corte Interamericana de Direitos Humanos condenou o Brasil por impunidade em episódios de violência policial no Rio de Janeiro.
1: Desde a decisão do Supremo Tribunal Federal, que impôs regras para incursões policiais em favelas do Rio, mais de 500 operações foram comunicadas ao Ministério Público. 44 viraram inquéritos. Um ano depois da determinação do STF, nenhuma investigação foi concluída.
0: Da redação do G1, eu sou Renata Lopretti e o assunto hoje é a matança no Rio de Janeiro. Um episódio para entender as conexões entre insegurança pública e política em plena campanha do governador pela reeleição. Neste episódio, eu converso com o jornalista e museólogo Tainan de Medeiros, cofundador do coletivo Papo Reto, ex-morador da Vila Cruzeiro e testemunha da operação da última terça-feira. Em seguida, falo com Bernardo Melo Franco, colunista do jornal o Globo e da Rádio CBN. Quinta-feira, 26 de maio. Tainan, nós estamos conversando cerca de 24 horas depois de concluída a operação da polícia na Vila Cruzeiro. Funcionamento de escolas, do comércio, ir e vir de trabalhadores, sentimento das pessoas. Você pode nos contar como estão?
5: Nesse momento é um prejuízo incalculável, né? Toda vez que tem uma operação desse tipo, não só uma operação desse tipo, qualquer tipo de operação, é exatamente isso, o comércio todo fechado, as escolas fechadas, é, pessoas não podem ir trabalhar, ficam com dificuldade de voltar. É difícil muitas vezes explicar para o patrão o que está que acontecendo. É, tem pessoas que trocam o endereço muitas vezes para correspondência e chega numa hora dessas. precisa explicar que moram numa situação, que, num local e que passa por esse tipo de situação. Né? Quatro horas
3: da noite, a operação aqui levou Vila Cruzeiro muito firme, muito firme mesmo. O policial é bom tentar aqui com um brilhado e vai vale E a bala está comendo. Estou até agora sendo dormir. Já são quase nove
5: e meia. É um prejuízo sempre muito grande, inclusive para o próprio poder público, porque afinal de contas as instituições públicas foram fechadas também. Então é dinheiro público, feito para dar prejuízo aos próprios cofres públicos. Não acabou a criminalidade no Rio de Janeiro. Em 2010, a gente viu a mesma coisa, durou durante muito mais tempo a operação, eu estou falando aqui da UPP, que foi em 2010, durante muito mais tempo e não resolveu nada. Os projetos sociais mesmo, que poderiam evitar qualquer tipo de criminalidade na região, nunca foram implementados com a força e a energia e a capacidade que a população da favela precisa.
2: Entidades de defesa dos direitos humanos criticaram a operação.
4: Por que insistir numa política de segurança pública que nunca deu certo? O que mudou após as 28 mortes ocorridas no Jacarezinho?
5: Então, é o tipo de situação para qual as instituições elas não estão preparadas. Né? As instituições elas estão preparadas para as pessoas ficarem doentes quando sofrem um acidente... É, uma gravidez, enfim, quando se tornam pai, mãe, funções que biológicas e necessidades que todo mundo tem. Mas as instituições não estão preparadas para uma situação, as situações do povo favelado, né? as situações de especificação do povo favelado. Então, não existe um atestado de tiroteio. Né? Quando Eu mesmo, na época da faculdade, é, eu perdi a prova, já perdi a aula, porque eu não podia sair de casa, porque tinha um caveirão entrando e trocando tiro. Eu fiz faculdade na época da ocupação. Inclusive, em 2010, foi um final de ano, era período de provas e tinha tanque de guerra na minha porta. Simplesmente não tinha como sair.
0: A tropa de elite da polícia reforçou o combate ao tráfico. Os tiroteios se repetiram ao longo do dia. Bandidos atacaram um blindado do BOPE, furaram um pneu e tentaram botar fogo no carro. Uma adolescente de 14 anos morreu ao ser baleada dentro de casa. As UPPs já foram instaladas em 12 favelas cariocas.
5: Eu imagino ontem quantas pessoas também tiveram que pegar e explicar o motivo pelo qual não podiam sair de casa. Ou ir para uma faculdade, ou ir para um trabalho, ou fazer tantas outras situações.
3: Segundo as investigações, chefes da facção mais violenta do estado estavam reunidos na comunidade, preparados para invadir outra favela. Informações de inteligência da Polícia Federal também foram usadas na operação, que vinha sendo planejada há várias semanas.
4: Segundo a polícia, a ação foi desencadeada às pressas depois de um ataque dos traficantes.
2: A operação ela era uma operação de inteligência.
3: O procurador da República, Eduardo Benones, questionou o planejamento da ação. Se está havendo um trabalho de
2: inteligência policial que precede essas operações, é precisamente para
4: evitar esse tipo de confronto.
0: Você estava em loco quando tudo aconteceu na terça-feira. Qual foi a cena, o evento, o fato que mais te impressionou?
5: Sem sombra de dúvidas, foi no momento que eu estava numa região bastante isolada dali, é, da, da penha, uma área de mata. Eu tava com um corpo do meu lado, ele tinha sido aquele corpo ali, ele tinha um pó branco no rosto dele. Ele tava com marcas de perfuração também no corpo. E pouco depois, passaram policiais do BOP. É, rolou uma provocação ali entre eles, se gabando, debochando do número de mortes que já tinham conseguido. E alguns moradores devolveram, assim, teve um pequeno início de conflito ali, bate-boca, eles saíram, naquele momento que todos eles já tinham saído, um deles voltou e deu um tiro na nossa direção. Esse tiro ele pegou a perna próximo de um metro de mim, acertou a parede, obviamente todo mundo ali correu. Uma situação totalmente gratuita. Eles já tinham ido embora, sabe? já tinham passado tudo ali e voltou apenas para dar esse tiro, apenas para mostrar o poder dele, apenas para mostrar quem é que mandava, apenas para mostrar o deboche dele e o descaso dele com a nossa vida.
0: Lembrando que este ano mesmo, em fevereiro, houve um outro episódio envolvendo as polícias militar e rodoviária federal na Vila Cruzeiro, que deixou oito mortos.
5: Sim, houve esse episódio. Esse episódio de ontem envolvendo a polícia rodoviária federal foi uma coisa que a gente também... Foi pego de surpresa, porque geralmente a policial rodoviária, ela se envolve quando é alguma coisa de roubo de carga e tal, e não tem sido essa a justificativa que eles têm dado, que eles têm oferecido. É, fica tudo muito é, nebuloso do porquê essas forças policiais estavam ali, por mais que eles tentem justificar várias questões. É importante a gente lembrar que a gente está sob uma DPF. A DPF 635.
0: O Supremo determinou ao governo do Estado, por exemplo, que o uso de helicóptero nas operações só pode ocorrer em casos de necessidade e precisa ser justificado. As operações policiais em locais próximos a escolas, creches, hospitais ou postos de saúde estão restritas.
5: É, essas operações elas têm essa característica também, elas começam muito cedo, 4 é, horas da manhã, 5 horas da manhã, que é o horário que o trabalhador está acordando pra começar o seu dia, né? Muitas vezes a gente é acordado com um tiroteio ou com parude um de helicóptero e isso em si já é bastante, bastante assustador. E essas memórias, elas ficam na, na cabeça, né?
4: Tão uns acordados assim, com tiros, muito hum, hum, estudo arraigado, entendeu? É, eu costumava
3: meia de casa, nervosa, porque a gente tinha que trabalhar por essas horas, seis horas. Não consegui trabalhar.
0: Tainan, muitos dos que nos ouvem não são do Rio de Janeiro, então eu peço a tua ajuda para nos contar o que caracteriza a Vila Cruzeiro e o Complexo da Penha, do qual ela faz parte.
5: A Vila Cruzeiro é uma, é uma das favelas que compõe o bairro da Penha, né? o Complexo da Penha. A Penha ela é famosa por ter a sua escadaria, a Igreja da Penha, e ela fica na zona norte do Rio de Janeiro. Geralmente quem vem de São Paulo para o Rio de carro passa, é, pela Avenida Brasil, passa por ali e consegue vê-la de longe. Quem vem de avião também, pelo Galeão, também consegue ver de longe ali. Na altura da, da Ilha do Governador, olha para a direita, consegue ver ali. A Penha consegue ver o Complexo Alemão. A Penha e o Complexo Alemão, eles são conectados pela Serra da Misericórdia. É, então, muitas vezes se confundem se é o Complexo Alemão ou o Complexo da Penha. E uma das características que forma as favelas da, do complexo da Penha é que ali é um resquício de quilombo, justamente por causa da igreja da Penha que tem mais de 300 anos de história. Ali se formou um quilombo, o quilombo, um quilombo da Penha. Então é uma das favelas mais antigas do Rio de Janeiro ainda que não tenha tido esse, na época não tinha esse nome de favela. O complexo alemão se forma por causa das fábricas ao redor. O Jacaré também fica próximo ali, também se forma por causa das fábricas ao redor. Mas a Penha ela surge dentro desse, é, de toda uma intervescência cultural. É da Penha que vem a, as festas da Penha, a Roda de Capoeira da Penha é muito conhecida, muitos, muitos sambas foram criados na, Vera da, na, na Igreja da Penha e é de lá também que vem o antigo Baile da Chatuba e o atual Baile da Gaiola. Hoje lançou aí o nome do DJ Renan da Penha, tudo mais, que o Brasil inteiro conhece.
0: Tainan, muito obrigada pelas informações e pelo teu testemunho dos eventos de terça-feira. Bom trabalho aí.
5: Eu que agradeço, Renata. Abração.
0: Espera um instante que eu já volto para conversar com o Bernardo Melo Franco. Bernardo, as duas operações mais letais da história do Rio de Janeiro aconteceram no atual governo, que tem menos de dois anos de existência. Significa?
1: Olha, Renata, certamente não é coincidência. É um sintoma dos tempos que a gente está vivendo. Como diria o Barão de Tararé, é, o estado do Rio é o estado a que nós chegamos. Né? É, o incentivo à matança policial, ele na verdade tem raízes muito antigas no Rio de Janeiro. Ele começou lá nos anos 50 do século passado, é, quando o Rio ainda era a capital da República, e a polícia criou um grupo que ficou conhecido como o Esquadrão da Morte. É, esse esquadrão da morte tinha uma espécie de uma licença para matar em nome do Estado. E um dos integrantes desse esquadrão era o delegado Sivuca, que anos depois é, se elegeria várias vezes deputado estadual no Rio com o slogan, bandido bom é bandido morto. Ele era um personagem bastante conhecido aqui nos anos 80, nos anos 90. É, então esse discurso demagógico de esquema direita é, bandido bom é bandido morto, é, direitos humanos é papo de bandido. Isso sempre teve presente na política carioca. Mas só que não ganhava eleição majoritária. Isso começou a mudar em 2018, que é justamente o ano em que o Jair Bolsonaro chega à presidência da República e o Estado do Rio elege governador, um cidadão chamado Wilson Witzel, que fez a campanha inteira baseada na apologia da brutalidade policial.
2: Se for é, o bandido de arma na mão, surpreendido, numa situação que coloca em risco a comunidade, ele vai ser abatido.
1: É, o Witzel foi caçado, mas essa política de segurança dele acabou continuando da mesma forma com Cláudio Castro, que era o vice-governador, agora governador do Estado. O secretário de Polícia do Rio e o governador do Estado voltaram a defender a atuação da polícia na operação do Jacarezinho.
0: Nós não deixaremos
1: que haja pré-julgamento a nenhum policial nosso. Vale a pena chamar a atenção, Renata, é, para o fato de que o Rio de Janeiro, no primeiro ano do governo Witzel, em 2019, ele teve o recorde, maior número da história de mortes provocadas pela polícia. Foram 1.814 mortes provocadas pela polícia no Estado, o que equivale a cinco mortes por dia. Imagina, em qual lugar do mundo que a polícia de um Estado mata cinco pessoas, em média, por dia? Então, não é coincidência, respondendo à sua pergunta, que a gente esteja agora assistindo esses sucessivos recordes de letalidade policial, operações cada vez mais violentas, deixando cada vez mais mortos nas favelas.
2: Dois 50 municípios brasileiros onde a polícia mais mata, o Rio está em primeiro lugar em números absolutos. A cada 100 mortos nessa circunstância, 78 eram pretas ou pardas. Segundo
5: dados da plataforma Fogo Cruzado, 100 crianças foram baleadas no Grande Rio nos últimos cinco anos. Dessas, 20 morreram.
0: Bernardo, as mortes violentas no Rio de Janeiro chegaram a cair por um período recente na esteira da pandemia e de uma decisão do Supremo que agora a própria polícia usa como argumento para os seus excessos. Pode rememorar para nós que enrosco é esse?
1: Olha, em 2020, no começo da pandemia, o PSB entrou com uma ação é, no Supremo Tribunal Federal pedindo uma restrição às operações policiais durante é, esse período da quarentena. Qual que era a lógica? Olha, a população das favelas está trancada dentro de casa e nessas circunstâncias qualquer tipo de operação policial nos moldes que a gente está assistindo no Rio há tantos anos fica ainda mais letal, ou seja, vai matar ainda mais gente inocente que está em casa, trabalhador que está em casa, famílias, crianças que não estão indo para a escola, por aí vai. É, o Supremo deu essa liminar, Renata, em junho de 2020 e, de fato, o efeito inicial foi de uma grande redução da letalidade da polícia. Essa redução chegou a 70% no primeiro mês da, da liminar em vigor, isso segundo dados lá do SESEC, que é um Centro de Estudos de Segurança da Universidade de Canos do Mendes. Agora, o que aconteceu foi que, como é muito comum também no Brasil, a lei foi deixando de ser cumprida ao longo do tempo. Ou seja, a polícia, que reclamou bastante dessa restrição imposta pelo Supremo, ela começou simplesmente a desrespeitar a decisão e voltou a fazer as operações nos velhos moldes, eh, com essa espetacularização da violência, uso de helicópteros, caveirão, eh, praticamente tanques de guerra entrando nas favelas.
4: Ainda de madrugada, 80 homens do Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar e da Polícia Rodoviária Federal cercaram a Vila Cruzeiro na zona norte do Rio, a polícia rodoviária participou com 26 homens e 11 carros blindados. Integrantes da facção são acusados de roubo de carga e roubo de veículos em rodovias federais. Barricadas colocadas por bandidos fecharam várias ruas da comunidade. 33 escolas municipais não abriram na Vila Cruzeiro e no Complexo do Alemão. No confronto, o helicóptero blindado da PM foi atingido por três tiros. A polícia apreendeu 13 fuzis... Dez pistolas, granadas e drogas. E a polícia do
1: Rio, ela, na verdade, está é, também, Renata, dentro de um caldo cultural que a gente está vendo no Brasil, que é um caldo puxado pelo presidente Jair Bolsonaro de contestação, de afronta à autoridade do Supremo. Então, se em Brasília o Bolsonaro descumpre decisões judiciais, dá indulto para deputado que é condenado pelo Supremo, a polícia do Rio, de certa forma, está se sentindo autorizada a agir também dessa forma. Então, o que a gente viu nas últimas, nos últimos dois anos foi uma série de declarações de policiais politizando a sua própria atividade e desafiando a autoridade do Supremo, dizendo o seguinte, olha, aqui vocês não mandam, quem entende de segurança somos nós e nós vamos agir de acordo com as nossas próprias regras.
0: Bernardo, compondo esse quadro que você descreve, eu vejo também uma normalização da violência, começando pelas declarações das próprias autoridades... Nós vimos isso na terça-feira, nas falas tanto do comandante da Polícia Civil quanto do representante da Polícia Militar. Na tua avaliação, em que medida existe hoje menos controle do governo estadual sobre as polícias e em que medida o que existe é uma sintonia de propósitos mesmo?
1: Olha, Renata, essa é uma boa pergunta. É, vale lembrar que o ex-chefe da Polícia Civil, que saiu há pouco tempo do cargo, é, o Alan Turnovsky, ele logo que tomou posse no Rio de Janeiro, nomeado pelo atual governador Cláudio Castro, ele disse que queria ocupar as favelas com tanques de guerra. E ele também é, criticou essa decisão do Supremo na linha de que quem manda é, na polícia é a própria polícia e não o Poder Judiciário. Não por acaso o Alan Turnovsky acaba de deixar o cargo para ser candidatar a deputado pelo PL, que é o partido do Castro, e o partido do Bolsonaro. E na terça-feira, como você falou, o comandante da Polícia Militar do Rio também politizou essa ação e chegou a culpar o Supremo por uma suposta migração de bandidos para o Rio de Janeiro. Embora ele não tenha em nenhum momento mostrado números, provas, evidências de que esse fenômeno de fato tenha ocorrido. Uma facção muito atuante e que em determinado momento passou a abrigar elementos de outros estados. Tá? a esconder elementos de outros estados e a treinar elementos de outros estados. Na verdade, Renata, o que lembrou a Samira Bueno é, do Fórum Brasileiro de Segurança Pública é, é que os fatos indicam o contrário. Ou seja, o Rio de Janeiro ele não está importando bandidos. Ele exportou uma facção criminosa que nasceu no Rio e que hoje está presente em quase 20 estados da federação. Agora... Claro, o chefe da Polícia Civil e o chefe da Polícia Militar, eles só dizem esse tipo de coisa porque eles têm uma autorização ou expressa ou tácita do governador Cláudio Castro. Aí vale a pena chamar a atenção também por uma diferença de estilo. O Wilson Vi, seu ex-governador, ele gostava de se fantasiar de Rambo, botava é, colete à prova de balas, chegou até a, a voar de helicóptero fingindo atirar, atirar sobre uma favela. O Cláudio Castro tem um perfil diferente, mais discreto. Mas, na prática, as declarações que ele tem dado, inclusive nessa terça-feira, também são declarações elogiando a violência policial. Agora, se ele está incentivando ou não, é uma boa pergunta. Quer dizer, é, eu acho que as duas alternativas são ruins para o Cláudio Castro. O é, que, que eu estou querendo dizer com isso? Se ele perdeu o controle da polícia, e a polícia está agindo de forma autônoma, é, não está prestando satisfações, isso é muito ruim para ele, porque mostra um governador sem pulso, um governador sem comando. Agora, se ele está mandando a polícia entrar nas favelas como está entrando, aí é pior ainda, porque o Cláudio Castro mal chegou no governo, como você lembrou, são 21 meses apenas de gestão, e ele já é, a gestão dele já é responsável pelas duas operações mais letais da história do Rio de Janeiro, pelos maiores banhos de sangue já promovidos pela polícia, que são a operação do Jacarezinho no ano passado e agora essa operação é, é, da Vila Cruzeiro.
2: Hoje cedo não houve tiroteio. Os postos de saúde abriram. As escolas estaduais funcionam, mas com poucos alunos. E 14 unidades municipais fecharam por precaução pelo segundo dia consecutivo. Parentes aguardavam por notícias na porta do Hospital Getúlio Vargas. Seis pessoas continuam internadas, duas em estado grave. O quadro de saúde do policial civil Sérgio Silva Rosário, atingido por estilhaços de bala no nariz durante uma perícia, é estável.
1: São operações que deixam para trás casos famosíssimos, que tiveram repercussão internacional, como a chacina da Candelária, como a chacina do Vigário Geral. Ou seja, tudo isso se tornou pequeno numericamente, perto do que a gente está assistindo nesse momento no Rio de Janeiro. A função da polícia é garantir a paz e a tranquilidade, não é fazer guerra. No Rio de Janeiro parece que é o contrário, parece que a gente está vivendo é, num constante estado de guerra, como se a polícia tivesse essa carta branca para sair atirando, independentemente de quem vai estar tá no caminho.
0: Eu termino com mais uma pergunta sobre o governador Cláudio Castro, que é candidato à reeleição, esperando contar principalmente com o eleitorado bolsonarista no estado do Rio. Do ponto de vista da política de segurança, isso é uma boa ou uma má notícia para as populações que vivem em lugares como a Vila Cruzeiro, Bernardo?
1: Se houver continuidade dessa política atual, certamente é uma má notícia. Quer dizer, o Cláudio Casco, assim como o antecessor dele, Wilson Witzel, ele parece que confunde política de segurança com incentivo ao bang-bang. Né? E o que a gente tem visto agora não é uma política de segurança, não é o uso de inteligência. É a pura e simples barbárie. É a polícia entrando é, com, com uma ordem para matar, enfim, com uma licença para matar, deixando dezenas de mortes numa operação só. Isso não é normal em lugar nenhum do mundo. E está sendo, de certa forma, naturalizado no Rio de Janeiro pela repetição. As pessoas ficam até cansadas de criticar, de lembrar é, que isso está errado. E também ficam acossadas, de certa forma, Renata, é, por esse discurso populista que está muito presente na sociedade, que infelizmente encontra muito eco na sociedade é, brasileira e carioca, de que bandido bom é bandido morto, de que a polícia tem que fazer isso mesmo, de que se morreu estava errado.
3: O presidente Jair Bolsonaro também defendeu, e foi, né, era o que era esperado dele, né, deu parabéns aos guerreiros do BOP, dizendo que eles neutralizaram pelo menos 20 marginais ligados ao narcotráfico.
1: A polícia tem uma licença para tirar primeiro e perguntar depois. E o que a gente tem visto em todos esses casos, e isso é muito importante lembrar, é que todas essas grandes operações acabam gerando vítimas inocentes. Gente que não tinha nada a ver com a história e que está morrendo simplesmente pelo fato de ser pobre, de morar em área de favela e de não ter uma alternativa para se proteger desse tipo de operação. E o que a gente vê é que essas balas perdidas, elas costumam quase sempre encontrar vítimas do mesmo perfil. Pessoas pobres, moradoras de favela, na maior parte das vezes negras, e na maior parte das vezes sem influência, junto aos órgãos de pressão, ao governo, à Assembleia Legislativa. É como se ninguém estivesse olhando por essas pessoas, Renato. Né?
0: Bernardo... Mesmo num assunto tão duro, e talvez principalmente nos assuntos mais duros, é sempre muito bom te receber. Muito obrigada pela conversa. Bom trabalho aí. Obrigado,
1: Renata. Até a próxima.
0: Alguns dos áudios deste episódio são da Rádio CBN.